1: A Teresa de Ávila dizia que a imaginação era o tolo da casa, sempre criando um distúrbio, desviando a mente e forçando-a a dar atenção às imagens que ele desenha. Assim falou François Fenelon nas suas leituras diárias. De fato, a distração pode ser um pecado que não confessamos se for uma decisão deliberada para fugir de nosso compromisso de glorificar a Deus, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra atividade. 1 Coríntios 10, 31 Uma distração quer dizer um desvio do caminho que Deus nos chamou para trilhar. Muitos casos envolvem uma convicção que Deus põe no coração que Ele quer que um filho comece um pequeno grupo de estudo bíblico ou outra atividade de serviço ao reino. Esse irmão tem a capacidade, tem o conhecimento e tem o tempo para dedicar, mas, como Jonas, encontra um navio em Jope que se destina a Tarsis para fugir do Senhor, Jonas 1, 3. Nesse caso do profeta do Antigo Testamento, sua distração custou caro, Conheço irmãos que têm excelente preparo, têm um dom, mas resistem a aceitar a responsabilidade que o Senhor coloca na sua frente. Foi uma distração para Paulo passar dez anos em Tarso? Ou foi parte do preparo para o serviço abençoado que prestou? Foi uma distração ou amadurecimento? Somente na eternidade saberemos... Distrações podem parecer desperdício de tempo e a perda de oportunidades valiosas, mas também podem ser o contrário. Quando o servo do Senhor sabe qual a vontade do Senhor, mas decide afastar-se dessa responsabilidade, seria claramente uma distração. Algumas distrações devem ser avaliadas como pecado ainda que não pareçam atos de desobediência. Distração é assim, pouco confessada, mesmo sendo pecado. Provavelmente não pareça ser um desafio de desobedecer uma ordem declarada na palavra de Deus. O perigo contrário à desobediência específica foi apontado por François Fenelon quando aconselhava uma senhora amiga sobre a oração. Muitas pessoas se distraem, primeiramente pelo medo da distração e então pela tristeza de tal desvio. Que pensaria do viajante que, em vez de avançar no seu caminho, constantemente ficaria considerando os acidentes que possivelmente encontrariam na frente? E depois de um acidente voltar para o lugar para contemplá-lo? Não seria melhor ele ir para frente? Distração pode ser provocada pelo desejo de se relaxar ou descansar. Sabemos que Deus descansou após a criação do mundo e santificou o sétimo dia para celebrar toda a obra que havia realizado. Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. O quarto mandamento requer que os israelitas descansem no sábado. Mas o temor de quebrar esse requerimento do Senhor foi tal que hoje judeu ortodoxo tem um elevador que para em todos os pisos a fim de não ser necessário o aperto de um botão sequer já foi proibido fazer qualquer trabalho que requer duas mãos. Mas as mulheres tinham roupas que precisavam ser amarradas. Portanto, foram isentadas dessa obrigação. Jesus nos libertou da lei pronunciando que a lei foi feita para o homem e não vice-versa. Deus criou a noite para recuperar as forças gastas durante o dia anterior. Sabemos, através de pesquisas recentes, como uma noite bem dormida é importante para a restauração do cérebro. O livro de provérbios tem algumas advertências desafiadoras para o preguiçoso que dorme mais do que o necessário. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Provérbios 6, 9 a 11. Não há dúvida que Deus se alegra com o descanso dos seus filhos, que se dedicam com entusiasmo aos deveres e oportunidades que lhe oferece. Para depois descansar, mas a vida ociosa não agrada ao Senhor.
0: Identifique aqui os seus
1: pecados e pecadinhos. Podemos entender melhor o perigo de desobedecer o mandamento que Ele nos deu por meio da mão de Paulo, se dermos a atenção necessária à sua exortação. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A modernidade trouxe para todos um perigo especial, que aparecem nos outdoors, nas propagandas da TV e na internet. Frequentemente, os propagandistas e montadores de anúncios escolhem mulheres que carecem de modéstia para chamar a atenção dos motoristas e aos que assistem programas de TV ou procuram alguma informação na internet quando, de repente, aparecem vistas sedutoras. A eficácia Destas distrações é bem conhecida pelos propagandistas para chamar a atenção das pessoas que não têm o hábito de manter sua mente restrita a pensar apenas em tudo que for nobre e puro. O crente necessita de um filtro bíblico para sua mente.
0: Você está ouvindo o Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Nos cultos há frequentes oportunidades para o inimigo das almas distrair os participantes com pensamentos que não glorificam a Deus. As distrações são variadas. Pode ser um músico que erra uma nota um baterista que bate os tambores ou tímpanos com tanto entusiasmo e vigor que a plateia nos bancos deixa de pensar nas palavras do cântico para observar o baterista. Pode ser uma cantora com microfone na mão que chama atenção pela beleza ou pela voz que sobressai provocando uma distração nas cabeças de alguns membros da igreja. Há um sem número de maneiras que as reuniões e mensagens nas igrejas podem desviar a atenção dos fiéis, da palavra e da verdadeira adoração. Paulo considerou o abandono de João Marcos da equipe missionária, veja Atos 13, versículo 13, uma falha tão séria que não queria que esse jovem acompanhasse os missionários na segunda viagem missionária. Barnabé pensou de modo diferente. Considerou a saída de Marcos uma distração apenas passageira, sem consequências mais sérias. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos, navegando para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Atos 15, 39 e 40. Somente Deus pode avaliar o desentendimento de Barnabé e Paulo. Se deu prejuízo ou não, mas foi apenas uma distração, o texto sagrado não nos informa. Paulo, preso em Roma, escreve para os Colossenses cerca de 25 anos depois, envia-lhes saudações, Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e, se ele for visitá-los, recebam-no. Colossenses 4.10 Na eternidade, saberemos se a saída de Marcos foi um desvio por causa de uma distração ou se foi a maneira que Deus colocaria os dois obreiros, Marcos e Silas, em duas equipes missionárias. Esse é o programa Pecados e Pecadinhos para limpar a terra do coração. Distrações pecaminosas ocorrem por falta de fé. Note como Ló e sua família acompanharam Abraão. O patriarca foi ordenado pelo Senhor a sair de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e ir para a terra que ele lhe mostraria. Abraão. Obedeceu apenas parcialmente. Ló não deveria ter acompanhado o patriarca segundo as instruções de Deus. Ele não foi uma benção na vida de Abrão e Sara. Os rebanhos de Ló precisavam mais pastos e Abrão deu a escolha para o seu sobrinho. Mais tarde teve que mobilizar todos os seus servos para resgatar Ló do cativeiro dos reis do Oriente, Gênesis 14, 1 a 16. Depois, Abrão intercedeu pelas cidades depravadas de Sodoma e Gomorra. Ló habitava em Sodoma, mas não conseguiu persuadir a esposa a não olhar para trás. Considero que o acompanhamento de Abrão pelo seu sobrinho Ló foi uma distração que mostrou uma falha na fé de Abrão. Muitas vezes a distração aparece no meio de uma ação obediente.
0: Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Shed. Realização, Transmundial.